0: Er sagte mir auch, dass Krankenhäuser natürlich beliebte Angriffsziele sind, weil in der Vergangenheit halt oft nicht genügend Geld für Investitionen in die IT bereitstand.
1: Hinter dem IT-Ausfall an der Düsseldorfer Uniklinik steckte ein Hackerangriff mit Erpressung und das Ergebnis eine tote Patientin. Wie groß ist das Problem Cyberkriminalität in NRW? Darüber spreche ich mit Florian Rinke aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Selene Pawlitzki, herzlich willkommen im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Seit Donnerstag berichten wir darüber in diesem Podcast und auf rp-online, dass es an der Düsseldorfer Uniklinik gravierende Probleme gibt. Ein Hackerangriff, das war relativ frühzeitig klar, hat dazu geführt, dass dort die IT-Systeme nur noch sehr rudimentär bzw. gar nicht funktioniert haben. Und das mit extremen Folgen, wie jetzt bekannt wurde. Die Klinik war von der Notfallversorgung abgeschnitten. Das heißt, Krankenwagen haben sie nicht mehr angefahren. Und das hatte zur Folge, dass eine Frau offenbar gestorben ist. Florian Rinke aus der Wirtschaftsredaktion, heute sind ja mehrere Sachen über diesen Fall bekannt geworden und du kennst dich auch ganz gut mit dem Thema Cyberkriminalität aus, deswegen bin ich sehr glücklich, dass du jetzt im Podcast bist. Hallo. Hallo. Äh, wie ist es zu diesem Todesfall gekommen?
0: Du hattest ja gerade schon richtig gesagt, dass die ähm, Rettungswagen nicht mehr die Uniklinik Düsseldorf angefahren haben nach Donnerstag. Und ähm, dabei wurde eine Frau dann umgeleitet nach Wuppertal und äh, in die Klinik dort gebracht. Allerdings ist dadurch natürlich viel mehr Zeit vergangen und äh, in der Wuppertaler Klinik ist sie dann auch äh, verstorben, weshalb jetzt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung ermittelt gegen Unbekannt.
1: Das Tragische ist, dass möglicherweise die Uniklinik nur ein Zufallopfer dieses Hackerangriffs war. Aber dazu kommen wir gleich. Fangen wir doch mal vorne an. Was wissen wir denn darüber, wie dieser Hackerangriff angefangen hat?
0: Also noch ist alles sehr schwammig aus meiner Sicht. Also wir, was wir wissen ist, dass es ähm, einen Hackerangriff gab, der eine Softwarelücke ausgenutzt hat. Also es war kein menschliches Versagen wohl in diesem Fall, ähm, sondern eine Softwarelücke.
1: Also so im Sinne, wie man das kennt. Ne, Es gibt ja immer mal wieder den Hinweis, diese Software kriegt ein Patch oder ein Update. Und das ist dann meistens zum Schließen einer solchen Sicherheitslücke. Und hier gab es dann offensichtlich auch so eine Lücke.
0: Genau, richtig. Also die hätte tendenziell natürlich auch ganz viele andere Unternehmen betreffen können, die diese Software ebenfalls verwenden. Um welche Software es sich handelt, hat das Klinikum nicht gesagt, aber zumindest, dass es diese Lücke halt eben gab und dass die wohl das Einfallstor war. Ähm, damit sind die Täter dann äh, vorgegangen oder der Täter, es ist ja auch noch nicht ganz klar, wie viele es jetzt am Ende waren, äh, und haben äh, mehrere Server verschlüsselt und äh, haben quasi dann einen Schreiben geschickt. Indem sie darum gebeten haben, Kontakt aufzunehmen. Allerdings haben sie in dem Fall, und das ist das, was du gerade gemeintest gemeint, mit der Verwechslung, äh, sich auf die Heinrich-Heine-Universität bezogen, die ja mit der Uniklinik nicht direkt was zu tun hat. Ähm, weshalb man jetzt zumindest mal untersucht, ob es da tatsächlich eine Verwechslung gegeben hat. Weil ähm, in dem Moment, wo die Polizei eingeschaltet wurde und auch mit den mit dem oder den Hackern Kontakt aufgenommen hat und äh, aufgeklärt hat, dass es sich um eine Uniklinik handelt, also um ein Krankenhaus, ähm, haben die wohl sofort den äh, Entschlüsselungscode rausgegeben, äh, übermittelt und sich seitdem auch nie wieder gemeldet.
1: Hm, Könnte man fast sagen, Hacker mit Ehre. Das erinnert alles ehrlich gesagt auch so ein bisschen an einen Fall, über den ich gerade noch mal gelesen habe, nämlich am Neusser Lukas Krankenhaus 2016. Da ist das ähnlich passiert. ne? Wobei da der Hackerangriff offenbar über eine E-Mail kam,
0: Genau, da war es eben dieses menschliche Versagen, äh, was ich äh, eben angesprochen habe und was ja auch in, in den meisten Fällen eigentlich tatsächlich das Einfallstor für Hacker ist. Also äh, dieses äh, Unbedacht auf einen Link in, in einer E-Mail klicken, einen USB-Stick äh, an den PC anschließen, der da eigentlich äh, nicht hingehört, weil er eben doch verseucht ist, ähm, das sind ja... Ganz viele Einfallstore, die sich gerade in Krankenhäusern mit vielen Schichtwechseln, mit viel Personal, mit viel Betrieb äh, immer wieder bieten für Cyberkriminelle und die dann auch in, im Fall vom Lukas Krankenhaus, aber auch in anderen Fällen oft genutzt wurden. Und es ist ganz lustig, dass du das, den Fall vom Lukas Krankenhaus ansprichst, weil ich habe nämlich heute auch mit dem Nikolas Krämer gesprochen. Der war ja damals Geschäftsführer des Krankenhauses und musste diese ganze Krisenkommunikation und diese ganze Krisen bewältigen. Und mit dem habe ich mich auch nochmal über den damaligen Fall und auch über seine Erfahrungen unterhalten, weil er natürlich jetzt inzwischen ein gefragter Gesprächspartner für viele Kliniken ist und sie zum Thema Cybersicherheit berät.
1: Man muss ja echt bedenken, dass an Krankenhäusern mittlerweile unfassbar viel Daten rumliegen und auch ganz vieles digital läuft. Das heißt, dass man wie früher irgendwie ein Röntgenbild von A nach B getragen hat, das ist gar nicht mehr unbedingt der Fall, sondern ganz viele Sachen werden irgendwie übermittelt, auch Befunde aus dem Labor und so landen dann nur noch digital auf dem Bildschirm und das alles ist dann nicht mehr möglich, jetzt wahrscheinlich auch am Moniklinik nicht mehr möglich gewesen.
0: Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja beispielsweise Röntgenaufnahmen weiterhin möglich gewesen, weil die äh, Systeme separat äh, gearbeitet haben. Aber klar, natürlich am Ende gibt es viele Einschränkungen. Und ähm, das ist ja auch die große Gefahr, weil wir ja natürlich... Einerseits davon profitieren, dass es durch die zunehmende Digitalisierung immer mehr Möglichkeiten und immer bessere Möglichkeiten gibt, die Patienten zu behandeln. Ähm, also in dieser ganzen The im ganzen Thema Digitalisierung steckt ja eine riesige Chance für das Gesundheitswesen. Und äh, gleichzeitig aber natürlich auch, muss man sagen, ein, ein großes Risiko, wenn die IT-Systeme ähm, nicht richtig gesichert sind, gesichert werden können oder auch die Mitarbeiter nicht richtig geschult sind, wie man mit dem Thema äh, Cybersicherheit umgeht.
1: Ja. Hm. Und das Ganze ist enorm teuer. Ich habe gelesen, beim Lukas Krankenhaus hat man am Ende eine Million Euro in IT-Sicherheit investiert. Nachdem man den Fehler beseitigen konnte, hat man alle Systeme neu aufgesetzt und musste dann eben sehr, sehr viel Beratungsleistungen zum Beispiel einkaufen, also sich Experten holen, die das besser machen können. Ist das auch ein Grund, warum Krankenhäuser vielleicht anfällig sind, weil ganz oft diese Vorarbeiten, diese teuren Vorarbeiten nicht geleistet werden?
0: Das ist auf jeden Fall was, was der Nikolaus Krämer auch mir gesagt hat. Ne? Also man muss sagen, also er sagte mir auch, dass Krankenhäuser natürlich beliebte Angriffsziele sind, weil in der Vergangenheit halt oft nicht genügend Geld für Investitionen in die IT bereitstand. Man muss ja auch sehen, wer finanziert denn die Krankenhäuser? Das sind ja teilweise kirchliche Träger, es ist das Land, die, die sozusagen dann Träger von den Krankenhäusern sind. Und da fehlt es halt oft an, an, am Geld, weil eben... Äh, zu wenig in den vergangenen Jahren geflossen ist, um die Systeme entsprechend stabil aufzustellen und immer wieder einen neuen Bedarf anzupassen. Ne? Also es geht ja allein schon darum, dass man getrennte Netze hat. Ne? Also, dass man die Verwaltung abtrennt von, von dem, in Anführungszeichen, Weißen, also dem medizinischen Bereich. Äh, das ist ja so eine Basisfunktion, die irgendwie da sein muss. Und dann natürlich äh, darüber hinaus, also in, in die Schulungen von Mitarbeitern investieren, in zusätzliche IT-Sicherheitsmaßnahmen. Genau, das ist äh, ein großes Risiko. Da ist, sind auch in der Vergangenheit gab es auch große Versäumnisse. Das haben auch, äh, ja, Experten sei, sagen das eigentlich seit Jahren und das bestätigen auch Berichte vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und deswegen muss man aber auch sagen, hat die Politik ja inzwischen reagiert. Also es gibt ja ähm, Pläne vom äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, äh, jetzt äh, Milliarden in das System zu investieren, wovon auch ein großer Teil eben fürs Thema IT-Sicherheit genutzt werden soll. Also es ist zumindest die Hoffnung da, dass es äh, in Zukunft besser wird.
1: Hm, ja, heute ist ja auch nochmal bekannt geworden, dass eben sehr viel Geld aus Bundesmitteln nach Nordrhein-Westfalen fließen wird dafür und dass ähm, ja die Landesregierung dringend die Mittel für IT-Sicherheit an Krankenhäusern aufstocken will. Wie groß ist denn das Problem Cyberkriminalität, sprich solcher Hackerangriffe mit anschließender Erpressung generell in der NRW-Wirtschaft?
0: Tja, das ist die große Frage. ne das, äh, das weiß man halt eben nicht, weil viele Unternehmen eben nicht gerne drüber reden. Ähm, es gibt erfolgreiche Manager, die ich, die ich persönlich auch kenne, die mir schon erzählt haben, dass sie, ähm, dass sie Opfer eines Han Hackerangriffs äh, geworden sind und teilweise nur darauf aufmerksam äh, wurden, weil sie selber sehr, 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 sich sehr, sehr gut mit der IT auskennen und dann halt gemerkt haben, dass sie quasi, dass sie privat, also in ihren privaten Räumlichkeiten angegriffen wurden. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie, wie viele gibt es, die das nicht merken? Und ähm, ja, bei Unternehmen, Krankenhäusern, Universitäten, da muss man halt einfach sagen, das ist für die, für die inzwischen Alltag, ne? Also das es kommen täglich Angriffe äh, auf die unterschiedlichen ähm, Bereiche in der NRW-Wirtschaft zu und die meisten werden erfolgreich abgewehrt, aber es gibt halt immer wieder Fälle, wie jetzt in Düsseldorf, wo es halt eben dann doch mal einen oder mehrere Täter gibt, die halt durchdringen und ähm, wenn man es positiv sieht, äh, sehen will, dann muss man halt sagen, jeder dieser Vorfälle sensibilisiert, natürlich zusätzlich nochmal für das Thema, äh, er deckt Sicherheitslücken auf, die vielleicht sonst nicht gefunden werden, worden wären, aber ja, gerade im Fall vom Düsseldorfer Klinikum mit, dem, mit der einen Toten ist das natürlich ein Preis, der viel zu hoch ist.
1: Ja, und die Ermittlungen scheinen unheimlich kompliziert zu sein oder jedenfalls selten von Erfolg gekrönt. Im Fall des Lukas Krankenhauses habe ich gesehen, haben sie die Ermittlungen dann 2019 eingestellt und konnten keinen Täter ermitteln letztendlich
0: genau es ist halt immer schwierig zurückzuverfolgen wer es dann eben gewesen ist es sind ja auch am Ende das sind ja nicht äh, irgendwelche pickligen teenager in der regel die da irgendwie aus ihrem kinderzimmer <lacht> heraus operieren ne gibt gibt auch ausnahmen gibt das auch gibt genau, genau. Ich wollte grad sagen gibt auch ausnahmen <lacht> klar aber das sind ja schon in der also diese Wirtschaft, das ist ja ein, ein extremer Faktor wird, äh, im Bereich Wirtschaftskriminalität. Ne? Das sind äh, Profis, die, die ähm, ja, die wie das organisierte Verbrechen halt früher irgendwie bei Schutzgelderpressungen, inzwischen halt durchs Internet äh, ziehen und dann halt versuchen, äh, da halt äh, Schutzgeld zu erpressen. Ähm, indem man dann halt irgendwelche Server lahmlegt oder verschlüsselt oder halt Angriffe startet. Und in vielen Fällen wahrscheinlich auch er äh erfolgreich. Ne, Ich meine, die Dunkelziffer derjenigen, die halt lieber zahlen und sagen, ähm, ja, die Kosten, um das Problem zu beheben, wären halt im Endeffekt größer, als jetzt eben schnell Summe X äh, zu überweisen ähm, in ein paar Bitcoins oder so, die ähm, ist halt wahrscheinlich sehr groß, ne? weil es halt auch immer noch öffentlich, glaube ich, äh, ein großes Stigma gibt, wenn man Opfer eines solchen Cyberangriffs geworden ist, weil es natürlich auch, Dafür sorgt, dass man dass es halt Vertrauen kostet. Ne? Also bei bei Kunden, bei jetzt in dem Fall Patienten, was was ist mit den Daten passiert? Ne? also im Fall von Düsseldorf sollen ja wohl keine Patientendaten betroffen worden äh, betroffen sein. Aber natürlich muss man sich immer die Frage stellen, welche Daten konnten Täter vielleicht dann bei Unternehmen Xy erbeuten und was passiert mit den Daten? und das ist, glaube ich schon immer noch ein enormes Reputationsrisiko für Wirtschaftsunternehmen, für auch Krankenhäuser am Ende. Und allein deswegen sollte man sich schon dem Thema mit sehr viel Intensität widmen.
1: Absolut. Und im Fall vom Uniklinikum in Düsseldorf ähm, weiß man ja bislang nur, dass es keine Hinweise auf Datenkopiererei oder Datenklau gibt. Aber ob das tatsächlich jetzt der Fall ist, ne, wer weiß. Also natürlich geht man vielleicht als Patient dann auch mit ein bisschen Bauchgrimm dahin. Auf der anderen Seite muss man auch sagen... So eine Prävention ist natürlich relativ teuer. Man muss sich neues Wissen anschaffen. Es äh, ist vielleicht auch ein bisschen lästig. Also es ist so ein bisschen wie äh, Zahnreinigung. Man sollte es zwar jeder alle halbe Jahre mal machen, aber die meisten verpfeifen dann vielleicht doch lieber darauf, weil sie sagen, das ist mir dann doch zu lästig. Also ich glaube, viele kleine Unternehmen insbesondere werden wahrscheinlich nicht viel in ihre IT-Sicherheit investieren, weil sie sagen, ich habe gar keine Lust, mich da so reinzufräsen in diese Problematik. Aber es wäre natürlich schlauer wahrscheinlich.
0: Absolut. Am Ende muss es natürlich auch jeder selber äh, wissen, aber es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, welche Systemrelevanz äh, jetzt ein einzelnes Unternehmen hat. ne? Und ich sag mal, jetzt Krankenhäuser wie die Uniklinik, das ist ja schon eine extrem sensible Infrastruktur in Deutschland. Ähm, ne? Und es gibt Bereiche Energieversorgung, äh, Gesundheitsversorgung, Feuerwehr, Polizei, äh, Bundeswehr, ähm, da muss man einfach massiv in, in, in IT-Sicherheit investieren, um einfach auch diesen Staat am, am Laufen zu halten. Ne? Ich meine, man stelle sich mal vor, äh, das wäre jetzt zu Hochzeiten der Corona-Pandemie passiert und man hätte irgendwie Krankenhäuser komplett lahmgelegt äh und hätte keine Patienten mehr einliefern können, um sie zu beatmen, ne, dann wäre der Schaden noch größer gewesen. Und ähm, insofern, glaube ich, ist es für ein Gesundheitssystem oder auch für einen Staat insgesamt wichtig, dass er die kritische Infrastruktur äh, schützt, um einfach für Vertrauen bei den Bürgern auch zu sorgen.
1: Absolut. Vielen herzlichen Dank, Florian Rinke, für diese Einschätzung. Ja, gerne. Ja, und dass solche Recherchen wie diese von Florian hier möglich sind, das verdanken wir Menschen wie zum Beispiel Frau Strunz. Die habe ich auf Twitter kennengelernt, denn sie hat getwittert. Wir haben jetzt ein rp plus Jahresabo. Hauptschuldige sind Ed Arnelieb und Ed Helene Pavlitzki und ihr Reinpegel podcast Der Reinpegel podcast ist unser Düsseldorf-Podcast. Und genau wie dieser Podcast hier ist er kostenlos, aber wird möglich gemacht durch Menschen, die eben so ein RP-Plus-Abo abschließen. Wenn ihr das auch mal probieren wollt, dann findet ihr unser aktuelles Angebot unter rp onlinede Minus Aufwacher. Ich freue mich, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und jetzt gibt es mehr News aus der Region. Landesinnenminister Herbert Reul von der CDU räumt ein, das Ausmaß rechtsextremer Umtriebe in der NRW-Polizei unterschätzt zu haben. Vorfälle etwa in Hagen, Hamm, Gelsenkirchen und die jetzt enttarnte chat Chatgruppe hätten gezeigt. Man habe vielleicht die Dimension unterschätzt, sagte Reul im Landtag. Auch im Fall der jetzt festgestellten fünf Chatgruppen, in denen offenbar insgesamt 30 Polizisten rechte Inhalte geteilt haben, seien die Dimensionen noch nicht absehbar. Reul betonte aber, auf die große Mehrheit der rund 50.000 Polizisten in NRW sei Verlass. Reul will nun ein Lagebild zum Rechtsextremismus bei der Polizei erstellen lassen. Ich habe die Absicht, die untere Führungsetagen in dezentralen Veranstaltungen mit denen selber zu reden. Weil ich möchte jeden Einzelnen, der da irgendwo eine Führungsfunktion hat, in die Pflicht nehmen, sich zu kümmern. Wissen Sie, das kriegen Sie nämlich nicht hin mit allem, was wir sonst immer der Politik an Maßnahmen haben. Das kriegen wir nur hin, wenn wir die Beschäftigten immunisieren, wenn wir sie nachdenklich machen, wenn wir sie zu Helfern machen, wenn wir hinkriegen, dass gesunde Kollegialität was anderes ist als falscher Chorgeist, wenn wir es hinkriegen, dass sie aufeinander aufpassen, statt abzuschotten. Die Bundesregierung hat die beiden niederländischen Provinzen Nordholland und Südholland zum Risikogebiet erklärt und entsprechende Reisewarnungen ausgesprochen. Der Grund sind die gestiegenen Corona-Zahlen dort. In dem Gebiet liegen Amsterdam, Rotterdam und Den Haag sowie mehrere beliebte Badeorte. Nicht betroffen ist das bei Touristen beliebte Seeland. Pendler in der Grenzregion sind ebenfalls nicht betroffen. Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium wies darauf hin, dass Einreisende aus Risikogebieten sich grundsätzlich 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben müssen. Diese Quarantänepflicht gelte nicht, wenn ein negativer Corona-Test vorliege, der höchstens 48 Stunden vor der Einreise vorgenommen worden sei. Die Düsseldorfer CDU hat gegen die Abschaffung der Umweltspuren in der Stadt gestimmt. Zumindest vorerst. Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss hatte am Mittwoch in seiner Sitzung mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken beschlossen, die Umweltspuren auf der Prinz-Georg-Straße und Merowinger-Straße bis zum 6. Dezember zu verlängern. Dann endet auch der Testbetrieb auf der Achse Werstener Straße. Das bedeutet, dass die Politik im Dezember über alle Umweltspuren gleichzeitig abstimmen wird. Zuvor hatte jedoch ein Änderungsantrag der FDP für Aufsehen gesorgt. Darin forderten die Liberalen, die Umweltspuren sofort abzuschaffen. Überraschend stimmte nur FDP-Mitglied Manfred Neuenhaus für den Antrag, die CDU-Mitglieder dagegen nicht. Die SPD griff die Begebenheit sofort für den Wahlkampf auf und schrieb bei Facebook, die CDU stimmt für die Umweltspur. Aktuell duellieren sich SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel und sein Herausforderer von der CDU, Stefan Keller. Um den Sitz des Oberbürgermeisters entschieden wird das Ganze am 27. September in der Stichwahl. Wegen der Corona-Entwicklung in München wird das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 nun doch ohne Zuschauer ausgetragen. Das entschied die bayerische Landeshauptstadt gut 30 Stunden vor Anpfiff der Partie am Freitagabend, nachdem sie neue Werte vom Robert-Koch-Institut übermittelt bekommen. Hatte. Eigentlich hätten erstmals seit dem Lockdown 7.500 Fans in das Stadion kommen sollen. Das Robert-Koch-Institut wies aber für München am Donnerstag 47,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen aus. Nun bleibt die Arena-Zuschauer leer. Auf der A40 in Mülheim an der Ruhr hat am frühen Nachmittag ein Tanklastzug mit 35.000 Litern Kraftstofffeuer gefangen. Der Lastwagen war vermutlich nach einem Unfall mit einem Auto in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag sagte. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge hätten sich noch selbstständig retten können. Über den Grad der Verletzung wurde zunächst nichts bekannt. Die Autobahn wurde in beiden Richtungen voll gesperrt. Eine 26-jährige Wanderin aus Nordrhein-Westfalen wird seit einer Woche im Schwarzwald vermisst. Die Polizei vermutet, dass die junge Frau in dem teils steilen Gelände verunglückt ist. Für eine Straftat gäbe es keine Anhaltspunkte. Nach der 26-Jährigen aus Bad Lippspringe im Kreis Paderborn wurde mit einem Hubschrauber Drohnen und Hunden gesucht. Die Bergwacht lief ihre geplante Wanderroute auf einer Länge von rund 120 Kilometern ab. Am vergangenen Donnerstagabend war ihr Handy zuletzt bei Totmus im Kreis Waldshut eingeloggt. Seitdem gab es kein Lebenszeichen mehr. Die Suche nach der jungen Frau wurde inzwischen eingestellt. Man gehe aber weiter einzelnen Hinweisen nach, so die Polizei. Die Polizei in Leichlingen warnt vor einem herumstreunenden, gefährlichen Kampfhund. Das große, grausilberne Tier habe am Dienstag einen kleinen Yorkshire Terrier getötet. Der freilaufende Kampfhund hatte sich einer Terrasse in der Innenstadt genähert und den kleinen Hund angegriffen. Danach entfernte sich der Hund in unbekannte Richtung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie sucht den Besitzer des Kampfhundes der Rasse American Stafford und bittet die Bevölkerung, bei Sicht des Tieres sofort den Notruf zu wählen. In einem Einfamilienhaus in Meerbusch hat die Polizei eine große Hanfplantage entdeckt. Der Vermieter hatte sich Sorgen gemacht, dass dort etwas passiert sein könne und die Beamten alarmiert. In den sonst leeren Wohnräumen fanden sie am Mittwochnachmittag knapp 700 überwiegend erntefähige Hanfpflanzen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Fenster waren laut Polizei blickdicht abgeklebt. Vor Ort hätten die Beamten aber draußen bereits einen starken Cannabisgeruch ausgemacht. Zu der professionell angelegten Plantage gehörten laut Polizei ein Belüftungssystem und Hochleistungslampen, für deren Verwendung Starkstrom verlegt worden sei. Die Pflanzen wurden sichergestellt, die Ermittlungen laufen. Fußballweltmeister Kevin Großkreuz hat offenbar gute Chancen im Rechtsstreit mit dem Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen um ausstehende Gehaltszahlungen. Das Arbeitsgericht Krefeld schlug dem Verein am Donnerstag als Vergleich vor, dem 32 Jahre alten Fußballprofi die ausstehenden Gehälter für die Monate April bis August zum Teil reduziert und dann bis zum Vertragsende im Juni 2021 komplett zu zahlen. Großkreuz hatte geklagt, weil der KFC die Gehaltszahlungen komplett eingestellt hatte, nachdem er als Spieler einem 30-prozentigen Gehaltsverzicht wegen der Corona-Krise nicht zugestimmt hatte. Das sei rechtswidrig, betonte der Vorsitzende Richter. Großkreuz' Anwältin betonte, dass ihr Mandant zu dem Gehaltsverzicht grundsätzlich bereit gewesen wäre, aber gerade erst auf Teile seines Gehalts verzichtet habe, als die neuerliche Kürzung kommen sollte. Das war der Aufwacher, euer Nachrichtenupdate am Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nachrichten, Kritik, Feedback und so weiter. Gerne alles an aufwacher.rp-online.de oder per Sprachnachricht oder WhatsApp. Die Infos dazu findet ihr auf rp-online.de/slash Aufwacher oder in den Shownotes dieser Episode. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder reinhört. Bis dahin, ciao. Mehr bei uns im Netz: rp-online.de